0: Estadão Notícias
1: Uma possível articulação do senador Flávio Bolsonaro para retirar assinaturas do documento que pede a abertura de uma CPI para investigar decisões do judiciário causou um racha dentro do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Inconformados com a atitude, alguns parlamentares ameaçam deixar a legenda e tumultuar pautas do governo na casa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se colocou contra a instalação da chamada CPI Lavatoga. Afinal, por que Flávio Bolsonaro se coloca contra a abertura da CPI? A investigação do Judiciário deve ser feita pelo Legislativo? Eu sou Gustavo Lopes e este é o Estado Notícias, que traz hoje a posição do líder do PSL no Senado, Major Olímpio, e as análises do editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, e do cientista político da FGV, Cláudio Couto.
2: necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse
1: xpprivate.com.br. Estadão Notícias. A CPI Lavatoga voltou aos holofotes e com ela mais uma polêmica envolvendo um dos filhos de Jair Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro é acusado de articular contra o pedido de instauração da comissão que visa investigar decisões e ações de membros do Judiciário, inclusive ministros do STF. Eu atendi o pedido, inclusive do filho do presidente da República. O senador Flávio Bolsonaro, em uma reunião do
2: Colégio de Líderes, ele sabe disso, ele fez o apelo para todos os líderes dizendo que este momento não era momento de crise mais ainda e que essa CPI, ela era uma CPI que ia gerar mais crise.
1: Inclusive, o 01 do presidente foi o único senador do PSL que não assinou a petição de abertura da CPI. O próprio presidente do partido, Luciano Bivar, admitiu que pediu para Flávio intermediar as conversas com seus pares para retirarem as assinaturas e barrar a criação da lavatoga. Eu repito aqui, não tenho rabo preso com ninguém,
2: não devo favor para ninguém. O que aconteceu no Supremo, proteção do Toffoli, ele nada mais fez do que cumprir a lei, então não me fez favor nenhum, ele obedeceu a Constituição. Agora, eu tenho a clara percepção que uma CPI, com essa pauta, além de ser uma coisa questionável você começar a entrar no mérito das decisões de cada, de cada ministro, é uma coisa que se discute, eu não tenho a menor dúvida que isso toca fogo no país.
1: Para que uma CPI seja aberta no Senado, é necessário um mínimo de 27 assinaturas. A história não pegou bem dentro do núcleo bolsonarista e entre os parlamentares do PSL. A senadora Juíza Selma, do PSL do Mato Grosso, anunciou que pode deixar a sigla por causa do que está acontecendo. Os senadores, inclusive, estão convocando uma manifestação para o próximo dia 25, em prol da CPI.
2: Estamos juntos com vocês, convocando. Vamos falar presente. O Brasil precisa pressionar. Você que concorda precisa pressionar. É o que nós, senadores, vamos fazer. Pressionar para que saia a CPI da Lavatoga e o impeachment de alguns ministros.
1: O líder da legenda no Senado, Major Olímpio, foi outro a se manifestar contra a articulação para derrubar a CPI.
0: As duas senadoras e eu assinamos a CPI, jamais vamos retirar, absolutamente consciente. Qualquer articulação é, do, do senador Flávio Bolsonaro é de cunho pessoal dele, então eu não vou, eu não vou entrar nesse juízo de valor. Nós estamos com 26 assinaturas, que a senadora Maria do Carmo retirou a assinatura, e vamos, nós estamos perseverando por ter mais uma assinatura que são necessárias, que são necessárias às 27 para exigirmos, porque é constitucional, a CPI é um instrumento da minoria. Então, tendo um terço da casa signatários, é, em tese o presidente da casa tem que instaurar a CPI.
1: Senador, é, o senhor chegou a conversar com o senador Flávio para entender o porquê que ele não está encampando junto com vocês? Não, nós tivemos, ele me
0: ligou um dia, como ligou para o tivemos um, um, uma conversa ríspida, eu disse que é, jamais retiraria uma assinatura, não vou retirar, ponto, e não, não, não falei mais com ele.
1: Você acha que isso, de alguma forma, senador, pode prejudicar, pode respingar na figura do presidente?
0: Tomara que não. Que eu, aí é, 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 é uma postura do senador, ele que se explique, é, para mim não explica. Agora,
1: tomara que não prejudique o pai dele. E as conversas que vocês têm tido aí para tentar conseguir essa, essa última assinatura, como é que tem sido? tá, tá fácil, não tá fácil? Não.
0: Bom, então, é, olha, eu vou te dizer é, é, uma coisa. Fácil não é, porque está tendo toda essa pressão por retirada de assinatura. É, eu, eu lamento essa prostração é, do Senado. Há ah, essa preocupação de integrantes do Supremo Tribunal Federal e eu só posso atribuir ao mecanismo do submundo. Eu não acreditava na tese da existência do mecanismo do submundo. Agora passei a acreditar, lamentavelmente
1: alguns parlamentares se manifestaram até com a possibilidade de sair do PSL, o caso da doutora Selma, né, senadora doutora Selma? Isso é, é algo possível? O senhor também pensa nesse, nesse tipo de coisa? Senhora,
0: é possível, é, mas eu conversei com a Selma, com a Soraya, temos conversado, e o meu ânimo, nesse momento, é de não sair, não. É de resistir. Nós três estamos fazendo o que é certo, nós três estamos alinhados com o que os princípios pregados pelo presidente Bolsonaro, que o elegeram, que foi o combate à corrupção e, e o combate à criminalidade, foram essas bandeiras, mano. não foi previdência, não foi nada na economia, não, foi combate à corrupção. Então, nós estamos do lado certo, não somos nós que temos que sair, não.
1: Aqueles que pedem a abertura da Lava Toga veem a iniciativa de Flávio Bolsonaro como parte de um acordão com o Supremo, que paralisou todas as investigações envolvendo o COAF, incluindo a do próprio senador. O filho do presidente é suspeito de organização criminosa, peculata e lavagem de dinheiro no chamado caso Queiroz, em que seu ex-assessor executava chamadas rachadinhas de salários de assessores. O caso está parado há mais de 70 dias no STF. Os senadores que integram a lista da CPI Lava Toga prometem reagir e tumultuar as pautas do governo na casa, como explica o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig.
3: Esse assunto da Lava Toga não é de agora, né? Ele já vem do primeiro semestre, é, já vi uma pressão em cima do Davi Alcolumbre, que até é, eu já vi fontes dizendo que, o, que essa seria, inclusive, uma promessa de campanha do Alcolumbre, quando ele derrotou o Renan na eleição para a presidência do Senado, é, confesso que não sei se de fato ele fez essa, essa promessa mesmo mas enfim, ela esteve na pauta no, no primeiro semestre, não na pauta do Senado, mas pelo menos nos temas em discussão, vamos dizer assim, né? E, e o Davi, naquele momento, disse que não era bom, que não queria enfrentar os poderes, que precisava de uma de uma harmonização, que isso não interessava ao país. É, deu a impressão que tinha baixado a bola e agora nesse semestre, passado o recesso, ela voltou com um pouco mais de força inclusive com, com uma ajuda externa, vamos dizer assim, é, da Janaína Pascoal, que é deputada estadual em São Paulo, do PSL, uhum. e é uma professora de direito né, da, da, da faculdade da USP, é, foi autora uma das autoras do pedido de impeachment da Dilma, então ela foi à Brasília, se juntou a esse grupo de senadores para pressionar o Alcolumbre. Porque
1: está nas mãos
0: dele dar andamento a investigações que há anos...
2: Precisariam
3: ser feito O jurista Modesto Carvalhosa, que também é muito conhecido, tem feito disso também uma bandeira o dele. O
2: Supremo né? Tribunal Federal está a serviço da reestruturação completa do esquema de domínio da cleptocracia então, no Brasil.
3: É, é, isso ganho, é, ganhou esse peso novamente e agora o timing é bom para esse grupo, porque tem muita coisa importante para o governo e para os governistas no Senado. né uhum. Tem a, a Previdência que está lá. Isso. Tem a indicação do Eduardo Bolsonaro, que está lá, pra, quer dizer, o Bolsonaro ainda não enviou oficialmente, mas ele já disse que, sim, sim. que deve mandar. E tem o Aras, que eu acho que, é, que é aí, até onde a gente conversou na coluna e ouviu bastante gente, é o grande ponto onde eles estão prometendo ali, como você disse, pelo menos reservadamente, nos bastidores, prometer uma retaliação. É gongar o Aras na sabatina do novo procurador-geral. Né? Agora, é grande esse grupo? Você, é, não é, não é, obviamente, um grupo que, que pode mudar o destino das votações, desde que elas tenham margem de folga para o governo. No caso de uma votação apertada, você pensar num grupo que tem, tem 20 votos, você vira sim uma votação. Né? E como o governo até hoje não formou uma base de apoio muito clara, né? uhum. nem na Câmara, nem no Senado, é, preocupa. Preocupa o governo você ter, se você tiver esse grupo insatisfeito. É, orientado a votar contra esses três temas, principalmente o Aras agora, o Aras está trabalhando, né? só para entrar um pouco nesse tema o Aras, ciente disso, está procurando inclusive PT, oposição não está querendo ficar só na mão do governo agora, isso deixa o presidente do Senado numa posição muito difícil, porque é, de fato é um tema que não interessa é, ao governo nesse momento, o governo tem tido uma ótima relação com o Dias Toffoli, presidente do STF né? tem ajudado o governo, é, inclusive travou a investigação do caso do Flávio Bolsonaro, né? é uma decisão que abrange mais gente, mais beneficiou assim o Flávio Bolsonaro, uhum. e então o Davi Columbre vai ficar numa situação ali de ser justa entre esses, esses 20 senadores, que não, como já disse não são numerosos, mas são ruidosos e podem ser importantes, e o executivo, no momento em que o Davi está cada vez mais afinado com, com o presidente Jair Bolsonaro. Ele nunca esteve tão próximo do Bolsonaro como neste momento.
1: É verdade. Aí tem a questão dos próprios senadores do, do PSL, né, bombig Que
3: estão achados. Né? O Major Olímpio, por exemplo, que é o senador eleito por São Paulo, é um dos mais ativos defensores né, dessa Nós CPI. Nós temos que
0: fazer uma CPI do Judiciário no Supremo Tribunal Federal... Não é para atacar o poder judiciário, é para defender o poder. O PSL
3: judiciário. sempre foi um saco de gatos, né? tanto na Câmara quanto no Senado. É, conforme a carruagem do governo vai andando. O chacoalho, geralmente tem aquela velha frase na política né, Que as melancias se ajeitam conforme o caminhão anda No caso do caminhão do PSL e do governo é o contrário né? As melancias vão ficando cada vez mais desorganizadas conforme o caminhão do governo vai andando né? Então essa é uma questão sensível sim para, para o destino dessa bancada Ela está rachada, muita gente inclusive é ameaçando sair é, O que acontece é uma pressão muito forte da base desses parlamentares Pela instalação dessa CPI o, 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 os eleitores desses desses senadores têm cobrado e eles têm se visto numa situação muito difícil. Eu acho que essa, inclusive, vai ser uma constante desse governo daqui para frente. Ele se equilibrar entre tudo que ele prometeu tudo que eles, governistas, no caso do presidente, dos deputados, dos senadores, levantaram como bandeira de campanha lá atrás e agora como eles são confrontados com esses temas uma vez estando no governo. É, investigações da Lava Jato, indicação de procurador que já teve ruído semana passada né? os uhum. eleitores fiéis do Bolsonaro insatisfeito e agora esse caso da Lava Toga que eles fazem questão de manter essa chama acesa ainda que o Davi, Columbre e o Planalto estejam lá com o extintor tamanho do mundo para tentar apagar essa chama.
1: Bom, este é Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão. Bombig, mais uma vez muito obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigado. Vale lembrar que esta não é a primeira vez que os senadores tentam emplacar a CPI Lavatoga. Nas duas tentativas anteriores, ela foi barrada pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que considera a medida inconstitucional. Que a nossa posição no
2: Senado da República é de manter a relação de independência e de harmonia, é não trazer para o Senado da República um problema que vai travar o Brasil.
1: Afinal, qual a intenção por trás da articulação de Flávio Bolsonaro contra a CPI Lava Toga? Existe um acordo velado entre legislativo e judiciário? Converso agora com o cientista político da FGV, Cláudio Couto. Qual que seria, professor, no seu entendimento, o interesse de Flávio Bolsonaro em fazer essa desarticulação? Olha,
2: nós sabemos que o Flávio Bolsonaro é objeto de uma investigação, uma investigação que foi deflagrada a partir daqueles dados do COAF que mostraram eh, movimentações suspeitas de recursos, não só por parte dele, mas de vários seus assessores, principalmente do Queiroz, né, que ficou, o Fabrício Queiroz ficou conhecido aí eh, do país todo em função desse tipo de participação. E de quebra, evidentemente, até pelos laços que o Queiroz tem e que o próprio Flávio Bolsonaro tem, e pelas pessoas que nomeou para os seus gabinetes, eventuais vínculos com as milícias no Rio de Janeiro. Por conta de toda essa investigação, não é interessante, evidentemente, para o Flávio Bolsonaro e, consequentemente, para o governo Bolsonaro que as investigações prossigam. Daí a ação que acabou resultando na decisão recente do Toffoli travando a transferência dos dados do COAS para o Ministério Público sem algum tipo de sentença judicial, para que haja investigações, aí centenas de investigações Brasil afora, envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo crimes conexos, foram interrompidas em função dessa decisão motivada aí pela ação do Flávio Bolsonaro, e também é, uma tentativa aí, muito provavelmente, de se estabelecer uma relação melhor com o judiciário, tirando a CPI da Lavatoga da frente. O, o lado curioso disso é que essa era uma CPI que era de interesse dos próprios bolsonaristas há pouco tempo atrás. Uhum. Eram eles que utilizavam dessa CPI para ir para cima do judiciário, tentando, mutuamente deslegitimar esse poder, reduzir o poder do judiciário como uma força de contenção. Mas na medida em que a balança da relação de forças mudou de, de posição e, e ele se vê hoje mais fragilizado, a popularidade do presidente cai, essa investigação pode revelar situações difíceis para o governo, uh, o que se optou foi por uma outra estratégia, que é a estratégia de um entendimento com o judiciário. Mas como existem pessoas dentro das próprias hostes bolsonaristas, né, e daqueles que a gente poderia talvez chamar mais adequadamente de lavajatistas, que imaginam que uma CPI da lavatoga seria alguma coisa desejável para fazer uma limpeza do judiciário daqueles que não são considerados desejáveis, seja pelas suas porções ideológicas, seja porque possam ser suspeitos de algum tipo de problema relacionado à corrupção ou uma conduta não muito adequada. Enfim, os motivos podem variar, mas como havia esse apoio muito forte à CP da Lava entre essas hostes bolsonaristas, essa virada de posição estratégica causa uma divisão interna, causa um cisma e causa também para muitos deles uma incompreensão. Então o que nós temos é mais um racha, mais uma divisão interna ao bolsonarismo por conta da inconsistência das ações com relação àquilo que se assinalava, aquilo que se eh, tentava vender para o eleitorado e mesmo para essa base de apoio antes da eleição, como a posição política do grupo que o Bolsonaro lidera. O que eu imagino é que isso tenda a produzir mais dificuldades para o governo manter algum tipo de apoio no Congresso, ele já não é um apoio grande, muito do que tem avançado dentro do Legislativo avança muito mais por consensos que se produziram, sobretudo pelo trabalho da Presidência, tanto da Câmara como do Senado, do que por ação do governo, veja aí o caso da reforma da Previdência, e em questões que possam ser de interesse exclusivo ou específico do governo, a possibilidade de obter apoio é bem mais difícil. E se o partido do presidente tiver rachado, tiver em conflito interno, conflagrado, a coisa fica ainda mais complicada. E a conflagração tem sido uma tônica desse partido. Não só esse episódio aí agora da CPI, mas a gente pode se lembrar, por exemplo, dos embates entre a Carla Zandelli e a Joyce Hasselman, por exemplo, uhum. as duas deputadas, que ocupam posições de liderança do partido do governo lá na Câmara dos Deputados e que ficam se engalfinhando é, pelas redes sociais, se atacando uma a outra. A questão partidária não tem a ver com neurônios, inteligência e a massa Sim, <risos> a gente pode começar a puxar aqui uma lista, uma lista quase interminável de conflitos internos, culminaram recentemente na expulsão do Alexandre Frota, do partido, né? ele que era talvez um dos mais hábeis articuladores ali dentro, que mostrou um articulador importante na reforma da presidência é apertado, mas você sabe que o campeonato é assim né? o time de futebol quando entra com um gol ele consegue o campeonato, consegue ser Enfim, campeão é, é muito difícil para um governo que não monta a coalizão e ainda tem o seu partido dividido, ele ter sucesso no legislativo, então a probabilidade é de tempos turbulentos pela frente
1: mas, como um todo, aí pegando o Senado como instituição, é, a gente percebe, por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, outros senadores, que não há um interesse em mexer com o Judiciário nesse momento. Claro, tem a questão institucional, né, os poderes independentes, mas existe algo a mais que isso, professor, que a gente possa citar aqui?
2: Olha, eu vejo a CPI da Lava Toga, desde a sua origem, como uma ação motivada pela tentativa de deslegitimar o judiciário, né, de tirar, sobretudo, a cúpula judiciária o Supremo Tribunal Federal eh, da condição de um árbitro efetivo de certos conflitos políticos no país, de um, de um polo de controle, de um, de um ponto de controle né, para ações mais exacerbadas por parte do governo. E é por isso que a CPI da Lava Toga foi criada, ela foi criada para enfraquecer a cúpula do Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Para setores mais moderados do Congresso, né, o caso aí dos presidentes das duas casas, ou tanto ao Colombo como ao Maia, bem como para vários outros setores, esse é um tipo de confronto que não interessa. Né? Não interessa fragilizar o poder judiciário na relação entre os poderes. Não é porque há problemas na, na Suprema Corte que a fragilização, o ataque ao Supremo como tal, se, se torna uma coisa interessante, uma coisa útil numa democracia. Não é é para aqueles que, evidentemente, pretendem fragilizar o próprio regime democrático, fragilizando as suas instituições de controle. Entendo eu que essa era a perspectiva do bolsonarismo pelos traços autoritários que estão presentes no bolsonarismo.
1: Nós conversamos com o cientista político, professor Cláudio Couto. Professor, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Um grande abraço para o senhor.
2: Obrigado, você, sei, Gustavo. E foi um prazer, é sempre um prazer conversar com você.